0: mais
1: Es sveicināti redījumā zināmais nezināmajā, kā jau ir šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien mēs parunāsim par nobela prēmiju medicīnā, kas šogad piešķirta zinātniekiem, kuri atklājuši C-hepatītu. Tas ir vīrus, par kuru pateicoties šiem pētniekiem, nu mēs zinām gana daudz, lai ar to varētu arī un to ārstēt. Par C-hepatītu atklāšanu pētījumiem un situāciju Latvijā runāsim redījumu otrajā daļā, taču pirms tam ieskats vīrusa rašanās procesā. Pirmais vīrus, ko pasaulē atklāja, bija tabakas mozaīkas vīrus. To uzgāja uz augu lapām pagājušā gadsimta 30. gados. Nerunāsim par šī brīždaudzinātāko vīrusu, bet palūkosimies uz tiem plašāk. Kā vīrusi rodas, kā tie izskatās un kā funkcionē, par to tūdēļ mūsu arhīvestāstā, pastāstīs Latvijas Biomedicīnas pētījuma un studiju centra vedošais pētnieks Kaspars Tārs.
0: Jakšā tur tajā lodē, tā teikt, jakšā viņiem ir genoms iepakots, viņi ģenētiskais kocija, kas nosaka, kāds viņš izskatīsies. Ja kurai dzī Ja. Mums tā ir DNS. Ja. Vīrusiem tā var būt DNS, bet varbūt arī ne DNS, bet RNS. Ja. Tā, tā ļoti līdzīgi, bet tā ir cita nuklīnskābi forma, un šis konkrētais ir RNS vīrus.
2: Uz datorekrāni ir redzams, kas līdzīgs pumpainai lodei. Tas ir aptuveni 500 tūkstoši reižu palielināts vistu bronhīta vīrusa attēls. Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks un Latvijas universitātes molekulārās bioloģijas katedras vadītājs profesors Kaspars Tārs šo demonstrē, lai parādītu, cik patiesībā sīki un daudzveidīgi ir vīrusi. Šie mikroorganismi, kuri ir tikpat sēni cik pasauli un kuru skaits ir mērāms aptuveni 10.31. pakāpē, jeb vieninieks ar 31.0, mājojot visur. Lai arī vārds vīrus stūkojumā no latīņu valodas nozīmē inde, tomēr visi šie infekciozie organismi nav bīstami. Kopā ar Kasparu Tāru mēs turpinām lūko datora attēlu un pētīt vīrusu dabu.
0: Tātad jā, tā ir stiprīt vēl viens būtisks atšķirības starp vīrusiem un citām dzīvības formām, ja, tātad visām citām dzīvības formām, jā, vai citi teikt, vispār dzīvības formām, tie, kur uzskata, kad vīrus nav dzīvi, ja, visām šis genētiskais kods ir DNS formā. Vīrusiem tā var būt ne tikai DNS, ja, bet arī RNA, iespētam tur ir vairāki veidi iespējami. Tātad, pirmkārt, tas tā ribonukleīns kā, ietarp šajā gadījumā tādā kā spirāliskā, tādā kā apvalciņā tajā iekšā. Un tam ir apkarst vēl apvalks, kas ir no lipīdien īcies, when tajniem esi no šūnas, tā kā viņš nāk no šūnas ārā, tajā no šūnas paņem to šūnas apvāktu. Nu
2: tāds grādzams. Ja, ja,
0: tas ir, tas ir tas grādzams, un tad tur ir ievietot tiekšā vēl tie vīrus, tie proteīni, tad ies gan lieli, tie.
2: Tā kā piltubs izskatās tas, ko es šobrīd redzu, tā, 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 no, tie
0: ir ja tie kursu redz tajā elektronmikroskopijā, takā tā tas vaina struktūras. Un tad katru no viņiem viņš var izmantot, lai piesaistītos pie šūnas klāt, viņiem jāiekļūst iekšā obligāti šūnā, lai varētu pavairoties. Un šos te pīķīšus viņš izmanto, lai piesaistītos pie tos šūnas
2: Kas par stārs pēta vīrus padziļināti ne tikai elektronu mikroskopā, bet pat šo sīksīko organismu atomu uzbūvi. Un to zinātnieks veids, sasaldējot vīrusu paraugus, lai labāk redzētu to struktūru. Bet tagad pakāpsimies soli atpakaļ un palūkosim, kad cilvēki saprat, kas ir vīrusi un kur tie mitinās.
0: Vīrus pirmkārt ir daudz, daudz mazāks par baktērijām. Piemēram, tad, kad jau baktērijas jau bija zināmas, jau atklāts 19. gadsintā jau saskatāmas mikroskopā, tad ar vīrusiem tas tik vienkārši nebija, un īrus, kā tādas, vispār atklāja. 19. gadsinta beigās tādā veidā, ka pierādīja, ka ir šis infekcijas aģents Šajā gadījumā tas inficē tabaks labs, tabakas mozaīgas vīrus un parādīja, ka viņš ir tik sīks, ka viņš iziet caur tādiem filtriem, pa kuriem bija pilnīgi skaidzinājums, ka bakterijas viņa aizstūr. Ja? Tad pirmais ir būt šīs izmērs, ja? tad viņa daudz mazāk. Otrs ir, atšķirībā no šūnām, viņa nespēja paši pa funkcionēt. Ja? Viņiem ir obligāti jāatrodās iekšā kaut kādā citā dzīvā šūna. Cita šūna var būt mūsu organismu šūna, tad cita šūna var būt bakterija, tādā gadījumā tu vīrusu saukas par bakteriofāgu. Un šī iemesla pēc daudzi zinātnieki uzskata, ka vīrus tikai nevar uzskatīt par dzīviem, jo viņi paši par sevīm, ja pa viņi nav iekšā citā šūnā, viņi kāds īpašos procesus veikt nevar. Es gan piedaru laikam pie tās zinātnieku kategorijas, kas uzskata, ka vīrus tomēr ir dzīvi, neskatoties uz to, ka tā tad viņi var eksistēt tikai šūnās, viņiem tomēr ir pat galvenā dzīvības iezīme, tas būtu tā spēja vairoties, un to viņi var darīt, lai gan tikai ar šūnu citu šūnu palīdzību.
2: Ja mēs mēģinām skatīties uz tiem pirmsākumiem, kādi ir tie priekšnoteikumi, lai tas vīrus... Prastos, jo nerods, jo nav, no nekā un nav tukšā vietā tas vīrus.
0: Nu, ja tas jautājums bija pa vīrusu tad tur ir hipotējas vairākas kā šādi vīrusi vispār ir cēlušies. Viena ir tāda, ka tās kādreiz bija šūnas, kas pakāpeniski zaudēja tur dažādas komponentes un beigās pārvērtās pa vīrusiem. Tad ir arī pretēji hipotējas, ka kaut kādas šūnu komponentes ļoti vienkāršas ieguvu jaunas īpašības un pārvērtās pa vīrusiem. Viens jau droši nezin, bet es domāju, ka visticamākā ir tā saucamā ko evolūcijas hipotējas, tas ir, ka ir vienmēr bijuši, un tad, kad parādījās pirmās šūnas, tad arī uzreiz bija pirmie vīrusi un Pirmās šūnas, protams, bija baktērijas līdz ar to pirmiem vīrusiem arī tā kā būtu bija, jābūt bijušiem bakteriofāgiem, jā, tātad vīrusiem. Protams, tā ir tikai hipoteze, mūsdienās to pārbaudīt. Tiešā veidā vīrus jau nekād nekāds fosīlis, tā, tā dinozaurs, vai koku labs, vai, 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 vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet visticamāk, ka vīrus ir bijuši vienmēr, tātad vienmēr kopš pastāvējuši dzīvību.
2: Vīrusi, kā jūs teicāt, ir visu no vīrus var augos un varbūt būt mhm. dzīvniekos, bet kurās tieši, nu, ja mēs paņemam to dzīvo šūnu, kādi ir tie priekšnoteigumi, lai tie vīrus tur vairotos.
0: Nu, vīrus ir sastopami pilnīgi visam šūnu formām, lai tas būtu bakterijas vai 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 augi, vai 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 dzīvnieki, ja es nespēju iztāloties tādus šūnus, kurā nu nekāda nebūtu tie vīrusi iespējam, ja. Starpcits vēl mazliet par to izcelsmi, pirms tam bija tas jautājums, ja? tur nav īstenībā pamata domāt, ka visiem vīrusiem tā som būt vienādi. Ja? Tur ir viņi diezgan daudz, dažāds veidi, un šīs celsam dažādiem vīrusiem patiesībā varētu būt dažādi jau sākotnēji.
2: Kā jūs teicāt, vīrusi daudz, daudz mazāks par baktēriju, un tie ir saskatāmi elektronu mikroskopā. Zinātnieks, skatoties šajā mikroskopā, pēc kādām pazīmēm viņš var pateikt, o, oh, lūk, tas ir vīrus. Tātad tā vienkārši jautājums, kāds izskatās vīrus?
0: Nu, vīrusiem tā morfoloģija, tas izskats var būt diezgan dažāds, parīšķirties viņa gan pēc izmēra, gan pēc formas, ir tādi vīrus, kas atgādina tāds kā daudzskalņas, ir tādi, kas atgādina nūjiņas, ir arī tādiem mazliet neregulāras formas vīrusu pēc ārējā izskata.
2: 20. gadsimta otrajā pusē attīstoties zinātnēju un tehnoloģijām atklāja lielāko daļu no aptuveni 2000 šobrīd zināmajām dzīvnieku augu un bakteriālo vīrus sugām. Atklājumi turpinās un vīrus turpina izraisīt gan jaunus izaicinājumus zinātniekiem, gan jaunus draudus pasaulē. Par to, kā un kāpēc
1: rodas vīrus stāstīja Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra vadošais pētnieks Kaspars Tārs un ar viņu tikās Zane Lāce. Bet par C hepatītu mēs parunāsim raidījuma turpinājumā. Zināmais, Redījuma turpinājumā solītā sarunu par šī gada nobela prēmijas laureātiem medicīnā. Cēk hepatīta atklāšana un pētījuma par to būs mūsu uzmanības lokā arī atlikušajā raidījuma pustundā, un lai par to runātu mūsu attālinātajā studijā, esam aicinājuši sarunu Latvijas universitātes asociēto profesori un Rīgas Austramkliniskās universitātes slimnīcas Latvijas infekloģijas centra slimību nodaļas vadītāju Ieva Tauman. Labdien, Ieva! Dien. Un arī Rīkstrādiņa universitātes infektoloģijas katedras docents, šīs pašas slimnīcas stacionāra gaļazēras ambulatorās noder ārsta un infektoloģi, hepatoloģi sniedzi laivas sumu. Reicināt, sniedz arī jums. Sveiki! Vispirms jautājums, kā jūs vērtēt nu, šī gada Nobel prēmijas lauriāt guvumu, ja tā var teikt, tas ir kaut kas, kas ir ilgi gaidīts un, un pamatots vai pārsteigums, ka šogad Nobel prēmija medicīnā tieši par C-hepatītu
3: atklāšanu un pētīšanu. Eh, sniedzi sākšu ar jums. Um, jā, ne, nu, es domāju, ka tas nav liels pārsteigums, jo šie kolēģi, kur ir šīs, šo Nobelprēmiju saņēmuši, viņiem patiesībā ir ieguldījums arī B-hepatīta vīrusa izpētē un arī D-hepatīta vīrus izpētē, un varbūt tas pārsteigums ir, kāpēc tik vēl un kāpēc tieši tagad, bet es domāju, ka noteikti pelnīti. Jā, kā jums?
4: Nu, es piekrītu arī noteikti, ka tas ir pelnīti. Pats C-hepatīta vīrus jau tika atklāts 1989. gadā, tā kā labs laiks prīdis ir pagājis, bet iespējams, ka tas ir noteicis šobrīd tāpēc, kad Pasaules veselības organizācija arī ir uz uzmanību C-hepatīta problēmai, Un ir uz mērķi līdz 2030. gadam likvidēt C hepatītu pasaulē kā nopietnu draudu veselībai. Un šobrīd arī ir, nu, par to varbūt mēs runāsim arī vēlāk, ir ļoti labi iespēja mārstēšana, un, un līdz ar to tā uzmanība tiek pievērsta, jo tādā veidā mēs varam pacientus pasargāt no ļoti nopietnām slimībām.
1: Bet ja mēs runājam tieši par pagaidām vēl šo te atklājumu pētījumu, uh, parasti saka tā, nu jā, tie, kas saņem nebūtu nav vienīgie, kas ir bijuši klāt tam lielajam sasniegumam, kā ir šajā gadījumā, cehepatība gadījumā, vai tiešām šie trīs kungi, tad, tad atgādināšu ir ASV virusologi Harvijs, Alterns un Čārlis Reiss, kā arī viņa brita kolēģis Michael Hutons, kurš ir saņēmis apgalvojumu, apgalv, uh, Kā ir ar to cēkaptīt atklāšanu? Viņi bija tie cēlņlauži, vai tomēr apkārt viņiem bija vēl citi, kur arī būtu bijis pelnījuši šo Nobel prēmiju?
4: Nu, man grūti pateikt, no nu, viņi tiek visur prezentēt kā celmlauži, un, un es domāju, ka tas ir pelnīti, jo Nobelprēmija, tomēr, lai piešķirt, tur ir pietiekami nopietnis arī pamatojums jābūt un pārbaudījums, tas tā nav, ka kaimiņš pasaka, es gribu kādam piešķirt Nobelprēmiju, un tas tā notiek. Un diezgan ilgi jau arī gāja tas ceļš līdz tā C atklāšanai, Cilvēki, kas ir dzīvojuši laikos, vēl atcerās īpaši mediķi, bet arī varbūt kāds no sapiedrības iedzīvotājiem atcerās, ka bija tādi diagnoze ne A, ne B hepatītes. jo bija zināms A hepatīts, bija zināms B hepatīts, bet bija zināms, ka ir vēl kāds hepatīts, kurš norit kā hepatīts, bet viņu nebija ne A, ne B, un tā diagnoze tā arī saucās ne A, ne B. Un kas bija interesanti, ka pirmā pata, pirmā ārstēšana sākās jau 1986. gadā, Kad tas vīrus vēl pats nebija atklāts, bet bija skaidrs, ka tas ir vīrus un ar tādu potenciālu preparātu, kas varētu veicināt, palīdzēt organismam atbrīvoties no vīrusa ar tādu interferonu preparātu, arī tika uzsākt jau šī ne, A, ne B hepatīta ārstēšana. Pirms vēl pats vīrus bija atklāts un atklāja viņu tātad, kā jau es minēju 1989. gadā. Nu, man nav pamata apšaubīta, es domāju, ka tas ir pamatoti.
1: Nē, ne, netika daudz par apšaubīšanu, cik dažkārt parasti saka, nu, ka parasti pie tiem lielajiem atklājumiem klāt ir daudz vairāk cilvēku, un tad dažkārt domā, vai kāds nav palicis nepamatot kaut kur aizmirst. Bet, ja jūs nosausat to ne A ne B, kā saucu šo hepatītu, tātad pirms 89. gada, cik sen vispār cilvēki par to ne A ne B vispār zināja un saskārās ar to? Nu, kāda bija tā pasaula pirms C hepatīta atklāšanas, ja tā var teikt?
4: Nu, tas bija jau labu laiku pirms tā, mēs tā varbūt nevarēšu pateikt konkrētus gadus, cik sen, nu, B vīrus ir atklāts vēl daudz agrāk 60. gados, bet, bet tad, tad vienkārši laiku konstatē, ka ir vēl kādi vīrusi, kas var izraisīt, un tā kā es domāju, kad, nu, gadus desmit apmēram noteikti tā, tas tā
3: figurē, ka ir vēl kāds hepatīts, jā.
1: Miedzības, ir kāds komentārs par to pasaulu pirms C jā.
3: Nē, nu, es, prot, es piekrītu profesorei a, par to, ka jā, ka tie bija apmēram desmit gadi, jo es te nedaudz ieskatījos vēsturē, gatavoties šai sarunai par to, ka jā, ka šis viens no zinātniekiem, tas alters, kas ir brītu zinātnieks, viņš arī bija tas, kurš faktiski bija viens no pirmajiem, kas sāka lietot to terminu ne A, ne B hepatīts, a, jo viņš daudz strādāja ar... Ar, ar pacientiem, kuriem tika veiktas asins pārliešanas. Un nu, viņš arī, jā, nu, kopā ar tiem citiem zinātniekiem ir viens no tiem, kuri, kuri iedomājās, ka tāds vīrus ir, un diezgan apzināti gāja uz to, ka vajadzētu identificēt, kas tas ir. Nu, līdz ar to, protams, tā Nobel prēmija, ko mēs pirms, pirms tam runājām, vai tiešām tikai šie trīs, un es domāju, ka nu, šie trīs varbūt ir kā vadošie, bet, protams, visiem zinātniekiem arī mūsdienās ir tās darba grupas, un, protams, neviens nestrādā viens bet nu, es domāju, ka iezei kāceri ir apvainojies par to, ka viņiem nav, jo, protams, šie vadošie, tomēr viņi ir ideiski vadošie un arī daudz ļoti praktiski darba.
1: Bet vai šie trīs viņi strādājas tā kā visu laiku saistīti un viens otru papildinot, vai tas bija tāds trīs dažādas sausarpē pat kaut konkurējošas grupas, kas kaut kādā mērā mēģināja tik pie rezultāta. Tā vai tāds bija tāds secīgs sadarbības darbs
3: varbūt, ja, ja, ja man atbildēt, tad, nu, cik es esmu par to skatījusies, ka, nu, es neesmu redzējusi, ka tas būtu kaut kā konkurējoši, bet vienkārši, kā arī mūsdienās daudzas problēmas, zinātnieki dažādās valstīs, nu, tā teik paralēli vienkārši pēta vienu problēmu, kas ir aktuāla šobrīd, Un tad, nu, bieži vien ir tā, ka varbūt kādā problēmā kāds ir tas, kurš pirmais nonāk pie tās secinājuma, un reizēm bieži vien ir tā, ka tas ir ļoti, ļoti līdzīgi uz tās laika līnijas, kad viņi nonāk pie šiem secinājumiem, jā.
1: Kopš tā 89. gada, kas jauns par C-hepatītu ir uzzināts, ja tā var teikt? Nu, laiks daudz pagājus, vai mums ir mainījušās arī zināšanas par pašu C-hepatītu?
4: Ui, ļoti daudz, kas jauns ir noticis šajā laikā. Nu, pirmkārt, ir atklāta, pats vīrus atklāts un arī diagnostika, kā, kā viņu var diagnosticēt. Tātad sākotnēji antivielas vēlāk jau paši vīrusu RNS mēs varējām noteikt un arī vīrusu genotipēt. Bet kas ir vēl interesanti, ka šo vīrusu arī nemaz tik viegli nav elektronmikroskopā mikroskopā ieraudzīt, un, un viņa attēls ir faktiski izveidz uz uzīmētas balstoties uz tām antigēnajām struktūrām, uz tām nukleina skābēm, kuras ir nosakāms. Viņš pats kā tāds nemaz nav, nav redzams tajā elektronmikroskopā. No nu, un, un, protams, kad ir noskaidrots, kā viņš tiek pārnests, ir zināms, cik viņš ir isturīgs ārējā vidē, ārpus cilvēku organisma, kā viņš vairojās, tas vīrus, starp citu, ir ārkārtīgi strauji vairojoši. Viņa pusdzīves periods ir 2,7 stundas. Tas nozīmē, ka no visiem vīrusiem, kas tiek saražoti, 2,7 stundu laikā pusi ir aizgājusi jau bojā. Un vienas diena laikā veidojās 10 triljonu jaunu vīrusu. Un, tā kā, tur ir milzīgs tāds, varētu teikt, mašinēri, ja cilvēku aknu šūnā, ka tie vīrusi ļoti, ļoti strauji mainās. Un, un, un līdz ar to pa, tādā ļoti straujā ražotnē un bojā ejā, protams, ka veidojās arī nepareizes kādreiz tās daļiņas. Un tie ir tās, audzumiet, mutanti, un viņi var atšķirties vairāk, var atšķirties mazāk, bet tas ir arī iemesls, tāpēc, ka tas vīrus tik strauji vairojās, tas ir arī iemesls tam, ka nevar, iz... līdz šim nav iz... atrasta vakcīna, nav izstrādāta vakcīna, un šobrīd jau praktiski ir skaidrs, ka mēs ātrāk varam vīrus izārstēt nekā sagaidīt vakcīnu, jo šo gadu laikā, nu jau 30 gadu laikā, vakcīna nav tā arī izdevies atrast, un, un mums ir labas zāles, laba ārstēšana, līdz ar to es domāju, ka šobrīd arī tā vakcīna vairs nebūs aktuāla. Mēs ātrāk izārstēsim to vīrusu. Un vēl, kas ir interesanti, kad infekcijas slimībās, kas ir būtiski, ka parasti, tad, kad veidojās antivielas, tad uh, organisms atbrīvojās no paša šī infekcijos aģenta. Tās antivielas ir tās, kas mūs pasarkā. Tas ir arī uh, lielākajā daļā ties mērķis, kad vakcinē ar kādu mazo antigēnu struktūru panāk, ka veidojas un tā ir tā mūsu aizsardzība pret infekcijas slimībām. Tad C hepatīta gadījumā antivielis, kas izveidojās viņš lielākajā daļā gadījumu nepasargā no tā vīrusa. Tāpēc, tāpēc, ka vīruss jeb samainījas, viņš jeb mutējas, viņš jau ir atkal jauns un un drusku savādāks un un tas antivielis vars viņu neatpazīst. Tā tas vīrus ir gana interesants, mainīgs Nu, ar savu tādu specifisku uzvedību cilvēku organismā un līdz 2011. gadam arī nebija pieejamas nekādas labas ārstēšanas metodes. bet sākot no 2011. gadā un vēlāk jau faktiski tādā 2015. un 2016. gadā, tad mēs varam teikt, ka ir notikusi tādu revolūciju cīņā ar C-hepatītu.
1: Tas ir jaunas zāles vai kādā veidā? Kas ir Tas ir
4: jaunas zāles, jā. Jo, ko tad arī pats varbūt dar atgādināt klausītājiem, ko, ko tas C-hepatīts izdara? Viņš visbiežāk, kad viņš nonāk organismā ar, ar ratiem, varbūt, izņēmumiem, viņš visbiežāk nerada nekādu sūdzības cilvēkam. Un tikai gadiem ejot, tur notiek tāds lēns, lēns iekaisums, un gadiem ejot tas process var novest līdz aknu cirozei un līdz aknu vēzim. Un tad, kad jau ir ciroze vai vēzis, tad jau ir ļoti grūti, nu šo procesu, nu, tad praktiski to procesu pagriezt atpakaļ, bet tā varētu teikt, ja? Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi C hepatītu diagnosticēt, atrastu un ārstēt vēl tajā stadijā, kamēr nav aknu ciroze izveidojusies.
1: Bet tās pazīmes jūs esat, ir grūti vispār nu, pateikt, ka cilvēks ir slims. Būs tomēr kaut kādas, kur cilvēks tajā klusajā periodā, ja tā var teikt, tomēr nu, domās, ka ir jāmeklē palīdzību pie ārsta, un tur iespējams ir hepatīts pie piemaiņas. Vai viņš neko var vispār nejust un, un vienkārši gadu no gadu slimot?
3: Um, varbūt es varu piebilst, ka... Uh, vispirms jau uh, lielāko tiešiem pacientiem, ja viņiem nav smaga aknu slimība, viņiem varētu arī nebūt nekādu specifisku simptomu, un arī, ja paskatās, piemēram, Pasaules veselības organizācijas datus, viņi saka, ka apmēram tikai 20-30% no šiem pacientiem, kas ir, ir, mēs esam viņus atraduši, jo lielākā daļa ir kaut kur, kur mēs viņus neko, neatrodam, Un viņi arī pie ārsta var būt aktīvi nenāk, jo viņiem nav sūdzību. Protams, ir pacienti, kuriem ir tādas nespecifiskas sūdzības, es, nezinu, piemēram, nogurums, nespēks un tādas bet kas, protams, nenorāda uz, uz C hepatītes, var norādīt uz virkni dažādām citām slimībām. Bet, nu, varbūt tas ir tas iemesls, kādēļ tas cilvēks aiziet pie ārsta un, protams, ja aknu slimība jau ir progresējusi, kā profesora arī minēja par to, ka, piemēram, jau ir aknu ciroze vai kaut kas tam līdzīgs, tad, protams, tie simptomi var būt tādi, ka pacientam mēs saprotam, ka tā ir aknu slimība. Bet visbiežāk un, un, un diezgan lielai daļai tiešām var būt tā, ka viņi nejūt, un arī tie pacienti, kas, piemēram, atnāk pie manis uz poliklīniku, arī daļa ļoti ir jo ģimenes ārsts kas, protams, seko līdz jaunumiem, nozīmē nozīmē šo antivielu testu, un viņam viņš ir pozitīvs, un arī vīrusas pozitīvs, un pacients atnākot faktiski ir ļoti pārsteigts, jo viņš saka, nu kā, es neko nejūtu, un viss ir labi, un viņš strādā, un dzīvo, un atpūšas un, un pēkšņi viņam pasaka, jums ir tāda slimība. Tā kā, jā, lielai daļai tiešām nekādu specifisku tādu uzvedinošu simptomu var arī nebūt. Bet tas, ko liecina vispār par aknām kā orgānu, liekas, tas ir tāds ļoti, ļoti izturīgs un, var teikt, tur var
1: dzīvoķis vīrus jau daudz un ilgstoši un funkciju ziņā mēs pat nejustu to, ka tur kaut kas nestrādā vai stāp vai kā citādi. Nu, nav jā. tā kā normāli.
3: Um, nu, jā, droši tā varētu teikt, ka aknas ir... Uh, nu, tas ir liels orgāns un ar, ar tiešām ar ļoti lielu kapacitāti, jo to arī pacienti jau visi zina, ka aknes tā teikt atjaunojas pašas. Protams, tam arī ir kaut kāda robeža un tas nav bezgalīgi, bet jā, Aknas tiešām neskatoties uz to, ka ir šī infekcija citiem, gan ir C, gan B hepatīts un jā, aknes savas funkcijas visas izpilda un pacients neko sliktu nejūt, bet tas, protams, ir līdz kaut kādai robežai
1: cēna, ko par to maksājumiem, ja, broši vien, kas piebilstams par aknu izturību un, nu, taipat, lai... Jā, aknas,
4: aknas ir tāds klusējošs orgāns, tāpēc, ka tur nav um, sāpju receptori, tas nav tā kā pirkst galā, mēs jūtam, mēs kaut kur pieskaramies, vai mēs jūtam, ka mums sāp, vai locītavs sāp, vai, vai pats sirds sāp, vai, vai ribas sāp, bet uh, zobas sāp, bet aknas nesāp, tur nav nervu galu receptori, lai gan iekaisums tur varbūt pietiekami... Nu, tāds hronisks ilgstošs. Un kā jau minēja dr. Laivacuma, var nebūt nekādu sūdzību, un tāpēc vienīgais veids, kā C hepatītu atklāt, ir uz viņu pārbaudīties. Un mēs, nedo, nu, mēs kā ārsti neuzskatām, ka ir jāpārbaudās tur katru mēnesi vai katru gadu, nē. Ir īpašas riska grupas, ja narkotika lietotāji tiem gan vajadzētu reiz gadā pārbaudīties, bet parastam cilvēkam, un, un ko es vēl gribu uzsvērt, ka Latvijā, ir ļoti daudz inficētos tarp parastiem cilvēkiem. Ja Protams, ka narkotika lietotāju vidū šis procents ir daudz augstāks, bet, ja mēs skatāmies absolūtos skaitļos, tad tas tā grupiņi sastāda ļoti mazu daļu no visiem C hepatīta pacientiem. Un līdz ar to sabiedrībā katrs cilvēks, man kolēģē vienreiz viena žurnālisti jautāja, kāds tad varētu būt tas tipiskais C hepatīta pacients, un man ļoti patīk viņas atbildi, ka viņi teica pieiet pie spoguļu un apskataties. Tas ir tipiskais C hepatīta pacients. Tas nozīmē, ka jebkurš Latvijā var būt ar C hepatītu inficēts. Un līdz ar to vienīgais veids, kā mēs varam, zināt, vai ir vai nav C-hepatīts, ir pārbaudīties. Ja? Un ir vairāki veidi, kā to izdarīt. Ir, ir veids, kā to izdarīt, ir iet pie ģimenes ārsta, var nodot šo screening analīzi, to antivīlu testu. Ja? Vēl viens variants ir, kas ir ļoti labs uh, veids, kā, kā pārbaudīties, ir iet kā donoram, nodot asimis. Tas būs labais darbs izdarīts, un pie viena cilvēks būs pārbaudīts gan uz c gan uz B-hepatītu, HIV infekciju, un vēl atsevišķām uh, problēmām trešā iespēja, kuri, ir protams, ka variet jeb kurā laboratorijā nodot pa maksu šīs analīzes, antievielus uz C hepatītu. Un četrtais variants vēl ir Latvijā, visā Latvijā ir tādi saucama HIV profilakses punkti, kur ir bezmaksas punkti, kur var aiziet nodot ātro screening testu arī uz hepatītiem un uz HIV infekciju. Un tie ir bezmaksas un anonīmi, un ja saņem atbildi, ka viņš ir pozitīvs, nu tad tālāk dodās pie ģimenes ārsta, pie un, un izmeklē izmeklēt tālāk. Vēl jāatcerās, ka tas pirmais testas, tas ir tāds skrīnings, tās antibielas, un tā vēl, tas vēl nenozīmē, ka tā ir slimība. Mums ir jāmeklē tālāk, jā, jāveic papildus izmeklēšana, vai ir pats vīrus, paša vīrus, RNS, un to jo var izdarīt vai pie ģimenes ārsta, vai pie infektologa.
1: Jūs nevēl piesaucāt gan A, gan B, gan C hepatītes tagad kopā? Varbūt visam vienkārši ar ko atšķiras visi šie hepatīti viens no otru?
3: Sniedzam, un jūs? Um. Ar ko viņi atšķirās? Atšķirās pirmkārt ar to, nu, kāds ir viņu genētiskais materiāls, jo lielākā daļa hepatīta vīrus ir tā saucamie RNS vīrusi, un B hepatīts ir ADNS vīrus, Tādēļ tas var būt sarežģītāks un izraisīt nu, sarežģītāku un grūtāku ārstējumu saslimšanu, bet par to droši vien kādā citā reizē. Um, Viņa atšķirās arī pēc tā, kāda ir uh, slimības gaita. Piemēram, mēs zinām, ka A hepatītes uh, ir tikai akūta slimība, tas nozīmē, cilvēks inficējas. Uh, tā slimības gaita, kāda nu viņa ir un ir, un slimība noslēdzas. Un teiksim, šis vīrus nevar izraisīt kroniskas slimības, savukārt uh, B un C vīrusi var izraisīt gan akūtu, gan arī Ja pacients neatbrīvojas no šī vīrusa, tā tad un, un, un kopā vīrus nav izudis apmēram sešos mēnešos, tad var teikt, ka viņiem attīstās kroniskā infekcija, infekcijas fāze um, D vīrus ir īpatnējis ar to, ka viņam ir nedaudz savādāks tas, tas vīrus, ap, viņam nav vīrusa apvalciņa, un D vīrus varbūt tikai tad, ja organismā ir B hepatīta vīrusa, um, E-hepatīta vīrus arī, dzene, varbūt par to Latvijā tik daudz nerunā, bet tagad jau, manuprāt, sāk runāt. Uh, tas vairāk ir uh, tur, tažādi endemiskie reģioni, teiksim, par Dienvidāzijas valstīs, kur tas ir populārāks, un tas ir arī, tas varbūt nav tik daudz izpētīts šobrīd, jo agrāk uzskatīja, ka tas ir līdzīgs A-hepatīta vīrusam, bet tagad mēs zinām, ka viņš tomēr ir arī spēlēs izraisīt hroniskas slimības un tam līdzīgi. Um, nu, tāda slimības gaita, nu,
1: Cik tad kopā to e hepatītu vispār ir zināms?
3: Varbūt profesora, jo konkrētu ciparu es šobrīd pateikt godīgi sākot nevaru. Nu, ir vēl tāds G,
4: T, GB, G, B, nu, dažādi viņas nosauc, un es domāju, ka ir vēl kādi. Ir, protams, arī vēl citi vīrusi, ir saucamie Epstein-Bara vīrus un, un citu Megalu vīrus, kas arī var radīt aknu bojājumu. Bet, nu, tādi klasiskie hepatīti vīrusi tie iepriekš nosauktie, e, ticamā, kad ir vēl kāds, ko mēs vienkārši nezinām, jo mums mēdz būt tādi saucamie nediferencētie hepatīti, mums mēdz būt hroniski hepatīti, kam mēs īsti neredzam iemes, un mēs nezinām. Tā kā visticamāk, ka ir vēl kāds, un iespējams, ka nākotnē mēs uzzināsim par vēl kādu vīrusu. Un
1: kuriem no visiem hepatītiem šobrīd ir pieejamā vakcīna? Tas ir A-hepatīts ceļojumos arī?
3: Jā, nu ir vakcīna pret A-vīrusu hepatītu, un arī ten vakcīna pret B-vīrusu hepatītu, un šī B-vīrusu hepatīta vakcīna vienlaicīgi pasargā arī pret D-hepatītu vīrusu. Bet, un uh, ir arī vakcīna faktiski... Um, Arī pret e-hepatītu, bet, nu, tur tie dati diezgan tādi, uh, es teiktu, neviennozīmīgi, un tā vakcīna arī, kas tiek izmantot arī valstīs, kur vairāk šī hepatīta ir, un, manuprāt, Latvijā noteikti, un, manuprāt, lielākajā daļā Eiropas šī vakcīna nav pieejama, nu, nav arī īsti skaidrības par to, cik ilgi viņa darbojas, cik ilgi nodrošina imunitāti, bet, nu, tā droši var teikt, ka mēs varam vakcinēties pret avu, un B-vīrusu hepatīte un iegūt arī imunitāti pret D-hepatīte.
1: C, joprojām, kā jūs arī pirms tam teicāt, laikam jau jūs teicāt, ka nu, tās vakcīnas nav un izārstēties pat ir šobrīd izskatās ātrāk nekā vakcinēties. Par to ārstēšanu runājot, jūs teicāt, arī tās zāles, kas ir kļūšas daudz labākas no tā 11. nevaldos 13. gada. Jūs teicāt, kas tieši tajos medikamentu, ir mainījies, jūs kaut kas pilnīgi cits darbības princips, kāpēc tās ir tik labas.
4: Jā, tas ir pilnīgi cits darbības princips, un vispār jau jāsaka, tā tiešām tiem, kas strādā infektoloģijā, hepatoloģijā, ir milzīgi tāds, nu kā var teikt, kā dienu pret nakti šī jaunā terapija, vai kā mēs dažreiz sakam revolūciju, tie dakteri, kas ir strādājuši agrāk ar šīm vecajām zālēm, mēs visi zinām, vecās zāles bija faktiski tas Bija viens arī pretvīrus preparāts, un otrs bija tas saucamais interferona preparāts, kas organismam palīdz cīnīties ar vīrusu. Viņš tieši nedarbojas varbūt, kā pretvīrus, bet viņš palīdz organismam cīnīties. Bet zāles bija jālieto no pusgada līdz gadam, tātad salīdzoši ilgi, viņas bija špricējamas. Un viņas tev ļoti daudz blakus parādību. Man faktiski laikam pa tiem gadiem nebija neviens pacients, kuram nebija nekāda blakus parādība. Un kas pats galvenais, ka tie pacienti ārstējās, viņi špricē, viņi saņem terapiju, viņiem ir daudz blakus parādību ilgstoši un pabeidzot terapiju tikai pusi izārstējās. Tātad pēc gada vai pusgada terapijas tikai pusē mēs varējām redzēt, ka, nu, tā vidēja puse apmēram izārstējās. Un tā bija ļoti ilgstoša un visā pasaulē. Un 2011. gadā ienāca pirmie, tād saucamie, protēža inhibitori vai jau pretvīrus medikamenti, kurus nelietoja atsevišķi, bet viņus pievienoja klāt pie esošās terapijas, un viņi nedaudz paaugstināja to izārstēšanās procentu, bet viņi jau šobrīd arvairs nelietošos pirmos. Bet 2015. gadā pirmais bija reģistrēts jau šī brīža, esošais arī viens no vadošajiem medikamentiem. Un, nu jau viņu ir vairāki, daudz, nu pat varētu teikt pietiekam daudz, un viņu lieto kombinācijās par divi, pat trīs vai pat dažreiz pat četriem preparātiem, un tie ir tieši pret vīrusu preparāti. Viņi darbojās uz dažādām šīs vīrusu vairošanās fāzēm. Tas, tas nozīmē, ka viņi nobloķē kaut kādu fermentu, kurš palīdz vīrusam sintezēties, un ja šis ferments tiek nobloķēts vairākās vietās un dažādi fermenti, tad arī mēs bloķējam vīrusu sintezu, un viņš vairs neveidojās un neražojās, un viņi ir ļoti efektīvi, tie ir tabletēti medikamenti, viņi ir labi panasami, un izārstējās 95%, 96%, 98%. Un arī Latvijā viņi ir pieejami, tā ir faktiski nu, tāda revolūcija visā pasaulē, mums arī Latvijā viņi ir pieejami, sākot no 2016. gada, mēs pacientus varam ārstēt ar simtprocentīgu valsts kompensāciju, un tajāsaka arī ļoti veiksmīgi ir bijusi sadarbība ar, ar valsts institūcijām, ar veselības Ministrija Nacionālo veselības dienestu, un šīs zāles ir iekļautas kompensējuma zāļu sarakstā, un mēs tiešām varam ārstēt. Līdz ar to es uh, šo raidījumu, pat uh, gribu tiešām teikt cilvēkiem, kas zina, ka viņiem ir CHIP, bet kas varbūt agrāk nav ārstējušies dēļ šīm vecām zālēm, vai varbūt ir ārstējušies, un nav bijis efekts, un viņi ir atmetuši roku. Tad šis ir tas brīdis, kad tiešām ir jānāk pie ārsta, un, un mēs uh, gandrīz visus varam ārstēt. Savukārt, tie cilvēki, kuriem nekad dzīvē nav noteikts, vai viņiem nav, nav C-hepatīts, viņiem vajadzētu aiziet uz kādu no šīm četrām vietām, ko es iepriekš minēju, un nu, vienkārši veikt skrīnīgi analīzi un saprast. Un ja gadījumā tas C-hepatīts atklājās, absolūti nevajag krist panikā, bet vai doties pie ģimenes ārsta, pie infektologa un ārstēties. Jo svarīgi ir izārstēties, kamēr vēl nav aknu ciroze. Un ja ir aknu ciroze, tad tas ir risks arī aknu vēzim. Un, diemžēl, mums ir pietiekami daudz pacienta ar aknu ciroze, ar aknu vēžiem, kuriem tajā periodā ir salīdzinoši grūti palīdzēt. Cik ilgs laiks paiet no tā,
1: ka tas ir neārstāts hepatīts vai ārstāts hepatīts, un ka var iestāties tā aknu tie ir gadu gadi vai tie varbūt pat mēneši?
4: Parasti mēnešu laikā tas nav, tas parasti ir vairāku gadu laikā. Mm, tas var būt pat 15-20 gadu laikā, bet, ja cilvēks ir inficējies, piemēram, 20 vai 30 gadu vecumā, tad viņam jau 40-50 gados var būt ciroz. Savukārt, ja paralēli vēl tiek lietots alkohols, vai ir kādi citi medikamenti, vai kādas citas slimības. tad līdz akma cirozai var novest arī process daudz ātrāk. Tā kā, it kā tas liekas, tas nav ātri, un, ja tiek diagnosticēts, Sē hepatīca, tā nav situācija, kur akūra, rīt, jāsaņem ārstēšanu. Nē, mierīgi, jāpierakstās pie ģimenes pēc tam pie infektologa, un tas vienkārši jādara. Ja? Tā nav akūta lieta, kas jā, jāsāk ārstēt rīt, bet, bet tas jādara, ja jā? to nevajag arī... gadiem vilkt.
1: Bet jūs minējāt par to ārstēšanas metodu, kad bija daudz blakus, tā, tā blaknes. Kā ar šīm var teikt, ka tur cilvēkam tiešām ir droši nav jārēķinās ar to, ka tās zāles izārstēs, bet blakus radīs kaut kādas citas sastībšanas?
3: Nu, es, nu man, vismaz runājot no manas pieredzes un arī, arī, arī lasot par to, kas tiek rakstīts, nu, pie šīs jaunās terapijas, pie šiem tiešas darbības pretvīrus preparātiem blaknes ir tiešām ļoti reti, un ja viņas ir, nu, tad bieži vien viņas ir salīdzinoši vieglas, un, nu, man gribētos teikt, ka man pēdējos gados nav bijis neviens pacients, kuram, piemēram, blakni dēļ būtu bijis jāpārtraucis ārstēšana. Jūs piemināt pēdējo gadu laikā, vai jūs vabūt konkrēti praksē
1: ir vairāk, nu, iespējams pateikt, ka ar, ar gadiem mums cilvēki saskars ar c Latvijā ir vairāk, vai tur īpaši izmaiņas nav? Es niedz kā jums jums ir vairāk, un cilvēki kas ar c saskars Latvijā pēdējā
3: laikā. Um, Nē, nu, grūti teikt, vai tas ir vairāk, vai Patiesībā pacientu ir vairāk, bet es domāju, tas nav tādēļ, ka viņu pa īstam ir vairāk, bet tādēļ, ka tomēr par to tiek runāts vairāk un vairāk, un mēs viņus vienkārši veiksmīgāk atrodam, un ģimenes ārsti, piemēram, jūs biežāk testē, un viņi biežāk nonāk līdz infektologam. Bet, nu jā, ir vairāk, un tas ir labi patiesībā, ka viņi ir vairāk. Nu, tā jānozīmē,
1: nozīmē, ka tie, kas ir slimi, atnāk un ārstējās. Il, kā jums kā, kā ir sajūta, vai mums ir vairāk cilvēku slimību vai vairāk, kas nonāk līdz
4: Es varu teikt tā, ka viņa vienkārši ir daudz. viņi bija daudz pirms 10 gadiem, viņu ir daudz arī šobrīd. Un mums pie infektologiem ir rindas, te hepatīte pacienti arī rindā, bet vēlreiz ir būs vērt tā, tā mēneš vai divmēneša rinda, tā nav nekāda traģēdīte C gadījumā, to var pagaidīt, ja, bet vienkārši ir jānāk un, un līdz ārstēšanai tiks, bet viņu ir daudz, ja, mums ko darīt ir, ir ļoti daudz, ja, un mēs esam infektologija C hepatīte gan, gan, gan Austrums limnīcā, gan Stradiņas limnīcā, gan Daugavpilī, gan, gan Liepājā, ja, tā kā reģionos arī ir infektologi, kas ar to nodarbojās, bet šo pacientu ir ļoti daudz. Nu, piemēram, pagājušajā gadā mēs ārstējām aptuveni 3000 pacientu. Ja? Nu, mums Latvijā pēc, pēc epidemioloģiskiem datiem ir doma, ka varētu būt ap 40 tūkstoši cepatīti inficēto cilvēku. Un, protams, kaut kāda daļa izārstējās un kaut daļa inficējās no jauna klāt, bet jo mēs vairāk izārstējam, jo katrs izārstētais pacients vairs nav infekcijas avots, un viņš nevar nodot nākamajam. Jo, ja, piemēram, nu, kur var nodot? Nu, tas ir galvenokārt rasinīm, protams, ja? un tas ir piemēram, nu, kur ir saskara ar asinīm, ar dažādas kosmētikas procedūras, tas ir manikīri, pedikīri, tetovēšanas, bet, nu, jāsaka arī, ka medicīna nav pilnīgi ideāla, un arī medicīnā tur ir vājās vietas, un, un varbūt arī medicīnā var inficēties līdz 1992. gadam arī asins pārliešana laikā varēja inficēties, jo nebija vēl test sistēmas un nepārbaudīja. Šobrīd tas ir tā kā izslēgts, šobrīd to nevar Nu, nekas nav simtprocentīgs, bet principā visas aseņas tiek pārbaudīts un tādas lietas nenotiek, bet, bet nu, diemžēl ir vēl, kur inficēties, ja, un ja, ja piemēram, cilvēks aiziet pie manikīra meistaru, kuram pirms tam tikko, pirms tam ir bijis pacients ar C-hepatītu, nu, tad viņam ir ļoti liela iespēja dabūt to C-hepatītu, ja? Ka, tā kā vēl, vēl ir, un, un, un tāpēc katrs izārstētais pacients, nav, tā, tas nav ieguvums tikai tam konkrētam cilvēkam, tas ir visē visai sabiedrībai, jo viņš vairs nevar inficēt citus. Kas attiecas uz seksuālo ceļu, tad c gadījumā seksuālā ceļā tas risks inficēties ir zemāks, īpaši, ja tās ir monogāmas attiecības starp diviem cilvēkiem, kas ir ilgstoši kopā, un mums arī agrākos laikos bija diezgan daudz tādi pāri, kur viens ir otrs ir negatīvs un, un, un ilgstoši tā arī ir. Protams, ja ir partnera mājaņa, tad pieauga arī risks, jo tur ir dažādi citu infekciju risks, bet, nu, ja ir partnera mājaņa, es domāju, ka tur jau tas ir visiem zināms, ka tad ir jālieto to un tas ir vislabākais ir prezervatīvs, jo tas pasargā no visām slimībām, ne tikai no... no Hepatīt. Vēl ko es gribēju piebirst, piebilst par tām blaknēm, ir jāsaprot tas, ka neviens medikaments, mēs nekad nevarēsim pateikt, viņš ir simtprocentīgi drošs. Ja? Jebkuram medikamentam var būt individuāla reakcija, var būt, var būt kaut kāda ari pietiekam nopietna reakcija, bet mēs jau esam tiešām ārstējoši ar šiem preparātiem tūkstošus un, un man arī nav bijuši pacienti, kuriem ir nopietnas blaknes. Vienīgais kad mēs nevaram ārstēt, ja ir jau ciroze tādā tālā stadijā aizgājus, ja, jo tad, diemžēl, jēltai medikamenti var būt pa daudz liels sloks aknai pašai un, un tas var tagad to aknu slimību pat pasliktināt, ja ir jau ciroze tādā gali stadijā. Tāka, bet citādos citos gadījumos man arī laikam nav bija nav neviens gadījums, kad pacients pārtrauktu kaut kā ārstēšanu, sakot, ka ne, šitās zāles nepamārēs,
1: Jā, nu šis tās labs gadījums un piemērs tam, ka arī parādoties jauniem medikamentiem, mums ir tā kā vēl viens veiksmes stāsts zinātnē, ne, ne tikai pateikt, mēs labāk varam to ieraudzīt un beidzot noteikt, kas tas ir nevis ne A, ne B, bet gan C hepatīts, un vēl jau vairāk arī izārstēt tā, ka gan efektīvi ārstē, gan arī tas pats ārstēšanas process nerada tās nepatīkamās blaknes un sajūtas. Lielas paldies jums abām par šo sarunu, teikšu Latvijas universitātes asociētai profesorai un arī Rīgas slimnīcas Latvijas Centra akumstumība noderis vadītāja Ievai Tolmanē, ka arī Rīgas cilvēģiņa universitātes infektoloģijas katedras docentei un Rīgas Austruma kliniskās universitātes klinītas stacionāra gaila zarsambulotaurās noderis ārstē infektoloģijai sniedzēja laiva cumai. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās Sarmīta Kolāta, arī mūzikas rektors ģirds Bišmetrims kopā bija Sandra Kropa. Uztikšanos!